0: Ich hatte eben rückwirkend den Eindruck, das hatte viel mit Hocharbeiten zu tun und viel mit ähm, den Ehrgeiz nicht verlieren. Der Common Sense ist halt, reiß dich mal zusammen und du denkst dir so, ich kann nicht, es, es geht einfach nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht wirklich dafür sensibilisiert ist, dass es das gibt und dass man das angehen muss.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsdrang. Heute natürlich wieder mit einem neuen Gast, wie immer. Heute darf ich recht herzlich begrüßen, Noreen Thiel. Schön, dass du zu Gast bist bei Zukunftsdrang. Hi! Ja, Noreen, ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht ähm, schmeiße ich dich direkt mal ins kalte Wasser und du kannst ja vielleicht, wenn du Lust hast, dich mal vorstellen, ein bisschen so erzählen, was du so machst, wie alt du bist und woher du kommst.
0: Ja, ähm, ich bin Noreen, ich bin 17 Jahre alt, ähm, wohne in Berlin, studiere hier Marketingkommunikation, ähm, arbeite parallel im Bundestag, im Social Media Bereich, ähm, ja, mache bei den Julis auf Bundesebene auch ein bisschen Social Media und äh, kandidiere für den Bundestag, habe ich gehört.
1: Ja, also ähm, der Plan ist nicht nur Mitarbeiterin zu sein, sondern eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben demnächst.
0: <lacht> ähm, ja, ich. ich Probiere es. Ich gebe mit mir große Mühe.
1: Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ey, ich bin 17, ich habe Bock, für den Bundestag zu kandidieren? Ähm, macht ja nicht jeder Jugendliche, sage ich jetzt mal so.
0: Das, ähm, war tatsächlich so eine super spontane, lustige innerhalb einer Woche passiert das alles Aktion. Also das war null geplant. Ich habe mich nicht irgendwie seit drei Monaten hingesetzt und strategisch geplant, wie ich jetzt Bundestagskandidatin werde, ähm, sondern ich warte. Also ich wurde angerufen. Ähm, <lacht> Mir wurde gesagt, mich hat jemand dafür empfohlen, weil mein, mein Wahlkreis ähm, hat halt noch einen Kandidaten gesucht. Ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das dann vorstellen und zutrauen würde. Und dann äh, war ich so, ja, also why not? Ähm, dann haben wir Kandidatenkonferenz gemacht, ich wurde ein paar Fragen gefolgt und dann wurde ich gewählt. <lacht> so hm. Simple as that.
1: Hattest du irgendwelche Gegenbewerber oder gab es Leute, die das ähm, ja, nicht gut fanden, dass du kandidiert hast?
0: Gar nicht. Also, ich wurde recht deutlich mit 100% gewählt.
1: okay. Ähm,
0: deswegen, ich glaube, viele waren am Anfang ein bisschen skeptisch. Das haben auch manche gesagt, dass sie am Anfang recht skeptisch waren. Einfach weil, hm, 17 und hm. Ähm, aber viele, haben, also der Großteil von den Leuten, oder alle, <lacht> haben mir gesagt, dass ich deren Zweifel ausräumen konnte. Dass ich mich ja, sehr souverän ja. geschlagen habe. Mhm.
1: Wenn man dir so auf Instagram folgt, aber auch irgendwie weiß, so was du politisch machst im Bereich Social Media, dann weiß man, ich glaube, du hast schon viel mehr Ahnung ähm, von Social Media als irgendwie ein 60-jähriger Bundestagskandidat, dem man vielleicht im ersten Moment mehr vertrauen würde. Aber ich glaube, heutzutage, vor allem, du kandidierst ja in der also in der Innenstadt, Ja, ich man mein, Berlin ist ja natürlich Innenstadt, ähm, da ist ja gerade Social Media besonders relevant, weil da viele junge Menschen wohnen wahrscheinlich wie würdest du denn dann deine Chancen einschätzen, am Ende auch in den Bundestag einzuziehen, gerade, kannst du ja sagen, ob das so ist, gerade, wenn auch viele junge Menschen in deinem Wahlkreis wohnen?
0: Ähm, also ich bin Realistin. Das heißt, ich weiß, wie mein Wahlkreis gestellt und situiert ist und ich weiß, dass mein Wahlkreis seit Jahrzehnten an die Linkspartei geht. Äh, natürlich auch historisch bedingt. Ähm, deswegen mache ich mir da keine falschen Hoffnungen. So, ähm... Aber natürlich weiß ich, dass es so ein bisschen mein Vorteil ist, dass ich dieses Social-Media-Ding verstehe ähm, und das halbwegs nutzen kann. Und ich meine, ich ziehe mit meinem Wahlkampf tatsächlich auch eher darauf ab, äh, junge Menschen zu adressieren. Ähm, ich meine, ich bin jemand, der, glaube ich, recht authentisch äh, Themen vertreten kann, die junge Menschen auch interessieren. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ähm, genau, also deswegen ist es glaube ich, ja, vorteilhafter äh, mit diesem ganzen Konzept,
1: aufgewachsen zu sein. Und gegen wen trittst du dann alles an? Sind es dann alle irgendwie Leute, die dreimal so alt sind wie du?
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob alle Parteien schon ihre Kandidaten aufgestellt haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass für die Linkspartei die aktuelle Direktkandidatin ähm, wieder ihren Platz verteidigen werden wollen will. <lacht> ähm, Richtig, ja. ja, genau. Ich glaube, für die Grünen ist es auch äh, eine recht junge Frau. Die, die kandidiert. Ähm, genau, das sind so die, die ich gerade weiß.
1: Wer ist denn gerade linken Abgeordnete in äh, Lichtberg?
0: Äh, Gesine Lötsch.
1: Ach ja, du okay, die ist ja sehr bekannt. Also ein Schwergewicht, würde ich mal sagen. Was würdest du dann sagen, erhoffst du dir konkret von dem Wahlkampf, was du für dich persönlich lernen wirst?
0: Mm, ich hoffe, also, dass ich viel, ich habe viele Dinge, mit ähm, denen ich mich selbst eher als unsicher einstufen würde. So, ähm, ich bin halt Partei, in, äh, ja, parteiintern, sage ich mal, nicht in allen Themen, 100% Firm. Ähm, ich hoffe, dass mir der Wahlkampf dabei helfen kann, ähm, dass das wird. Ähm, ja, und halt einfach dieses, für mich ist es, wäre so, so ein Selbstchallenging also, dass ich über mich hinauswachse, ähm, einfach sagen zu können, so, du nimmst daraus Selbstbewusstsein mit und, ähm, die Erfahrung, vielleicht mehr von Menschen sprechen zu können, weil mir das auch unheimlich schwer fällt. Ähm, ja, das sind so, so kleine Dinge, von denen machst ich hoffe, das, dass sie klappen.
1: Machst du das gerne über dich hinauswachsen und aus der Komfortzone ausbrechen?
0: Eigentlich gar nicht. Ich finde das schrecklich unangenehm und mag das wirklich gar nicht, aber ich glaube, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich weiß, ich sollte mal. Ähm, das ist, glaube ich, ganz praktisch so fürs weitere Leben, wenn man äh, nicht, nicht immer dasteht und so denkt, hm, nee,
1: aber wieso kommt es, dass du sagst, ähm, ja, ich bin eigentlich so ein bisschen eher die Person, die nicht so gerne aus ihrer Komfortzone austritt, wieso sagst du dann plötzlich, hey, ich habe jetzt richtig Bock, und zwar direkt in den Bundestag zu kommen, beziehungsweise direkt für den Bundestag zu kandidieren? Was glaubst du, was war so der ausschlaggebende Grund ähm, ja, dafür?
0: Ähm, ich habe sehr, sehr Lust auf Themensetting. Ähm, ich meine, ich habe mir selbst psychische Gesundheit sehr als Thema auf die Fahne geschrieben, und hoff halt so ein bisschen vielleicht glaubwürdig, das Thema äh, dem Thema eine Bühne geben zu können. Ähm, das würde mich unheimlich freuen. Ähm, das war so ein bisschen das, was mich antreibt. Also der, der Gedanke dahinter und ähm, auch junge Menschen vom, vom Liberalismus überzeugen zu können. Ähm, oder sie überhaupt anzutreiben, äh, was mit Politik zu machen oder sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und dem, der Politik an sich auch mal ein anderes Gesicht geben als der klassische Bundestagsabgeordnete im
1: Anzug. Klar, also glaubst du vor allem, dass du viele junge Menschen auch motivieren wirst, überhaupt zur Wahl zu gehen, aber zweitens dann auch irgendwie in die Politik zu gehen? Hast du da vielleicht auch schon Rückmeldungen bekommen von irgendwie Freundinnen oder so, von Freunden?
0: Nee, ich glaube, so weit im Wahlkampf sind wir dann tatsächlich gar nicht. Ähm, aber natürlich ist es halt die Hoffnung, wenn es am Ende fünf Leute sind, die irgendwie sagen, so, boah, FDP, voll cool, ähm, trete ich ein, mache ich mit, ähm, ist daran eher ja was gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt mal auf dich konkret geguckt, was ist so dein Ziel in der FDP? Hast du da irgendwie so ein Ziel, dass du sagst, ähm, ich möchte dieses und jenes werden? Und du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, es nervt dich, dass alle Leute dich fragen, ob du mal Bundeskanzlerin werden möchtest. <lacht> äh, aber hast du da irgendwie so ein konkretes Ziel in der Politik und in der FDP?
0: Nee, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe von Anfang an nicht mit irgendwas geplant. Also so alles, was passiert ist, ist irgendwie so auf mich zugeflogen und ich hatte ziemlich viel Glück bei den ganzen Sachen, ähm, aber ich plane das nicht, weil ich glaube, gute Dinge können auch einfach so passieren ähm, oder Dinge, die die einem nützen, natürlich können auch Dinge passieren, die einem schaden, aber ich glaube, wenn, wenn man sich irgendwie festfährt und sagen will, äh, ich möchte Bundesvorsitzende werden, so, dann läuft man schon mit einem starken Fokus durchs Leben und das will ich irgendwie nicht. Ich habe es gerne lockerer, also ich will mich nicht auf irgendwas festfahren und mein ganzes Leben irgendwie danach ausrichten und wenn es dann irgendwie doch scheitert, so, klingt böse, siehe Friedrich Merz, ähm, so, ja, dann, dann ist es halt blöd. So ich, ich halte mir, also, was heißt, ich halte mir gern Optionen offen, ähm, aber ja, ich äh, lege mich nicht gern auf, auf Dinge wirklich final äh, fest oder steuere ganz energisch darauf hin.
1: Aber da finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht nur so bei dir der Fall, ich kenne das auch persönlich von mir und generell in unserer Generation, würde ich sagen, dass das ist sehr häufig der Fall. Ist. Würdest du das auch so sehen?
0: Voll. Ähm, ich glaube, wir haben in unserer Generation eine ganz andere Mentalität. Also, ich glaube, wenn wir was wollen, sind wir recht zielstrebig, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, so in 20 Jahren möchte ich XY. Was glaubst
1: glaub, du, woran das liegt das?
0: Ich, ich glaube, das ist einfach eine, eine völlig andere Mentalität. Ich glaube, wir gehören zu den ersten Generationen, die nicht wirklich große Krisen, außer also jetzt halt Corona, miterlebt haben. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind recht offen, glaube ich, und, und recht locker in, in unserem Leben.
1: Aber würdest du sagen, das stört dich auch wirklich an unserer Generation? Ich meine, du, du hast ja vor allem viel Kontakt mit anderen Jugendlichen bei Social Media, jetzt wahrscheinlich auch im Wahlkampf zunehmend. Das heißt, du kennst unsere, unsere Generation sehr gut. Aber würdest du sagen, das ist eher ein Vorteil, ein Nachteil oder gibt es noch irgendwas anderes, was dich so richtig stört an unserer Generation?
0: Ähm, ich glaube, es ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. Also ich glaube, es ist halt, ich meine, jede Generation ähm, kennzeichnet sich durch irgendwas anderes und das finde ich auch gar nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich meine, jede Generation hat bisher ja irgendwie geschafft. So. Mhm. Äh, und die Welt ist nicht untergegangen. Ähm, ich glaube, so richtig irgendwas an unserer Generation stört mich nicht. Ich finde es eher bemerkenswert, dass sich äh, unsere Generation so sehr politisiert und ähm, ja, mehr, mehr anpackt und mehr machen will.
1: Was inspiriert dich da so konkret? Hast du da irgendwie Jugendliche, die in deinem Alter auch sind und die dich wirklich inspirieren?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe keine so, so krasse Inspirationsquelle. Ähm, gut, wenn man es weit fächern kann und aus dem politischen Kontext rausgeht, tatsächlich so ein bisschen Billie Eilish, aber das ist eher so dieses mhm. Mental Health Ding. Ähm, aber sonst nicht so nicht so wirklich, nein.
1: Gibt es auch irgendwie nicht Leute, die in deinem Alter sind, die dich wirklich dazu ermutigen, Dinge zu tun, die du tust?
0: Nee, ich glaube, ja. ich äh, schöpfe, naja, so also gut es geht, recht viel Motivation ähm, aus privaten Kreisen. Mhm. Also nicht wirklich als, als Inspiration, sondern äh, einfach die Ermutigung daraus, ähm, ja.
1: Ja, aber jetzt hast du ja schon zweimal gesagt, dass so ähm, Mental Health, die am Herzen liegt, so als Thema, vor allem in der Politik, ist ja eher ein ungewöhnliches Thema in der Politik, weil das sehr vollkommen unrepräsentiert ist, selbst in der Corona-Krise, ähm, wo viele Menschen zu Hause leben und im Winter, wenn es dunkel ist. Was sind denn neben diesem Thema, wo wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, deine anderen Themen, die du vorantreiben möchtest und vor allem auch ähm, im Wahlkampf in den Vordergrund stellen möchtest?
0: Um, ja, das sind zum einen Bildung und auch digitalisierte Bildung, um, als Studentin beziehungsweise ja, jemand, der letztes Jahr Abitur gemacht hat um, und das Aufstiegsversprechen.
1: Was, be was, was bedeutet das für dich, das Aufstiegsversprechen? Also was meinst du damit?
0: Um, ich, dass jeder Mensch ungeachtet seiner sozialen finanziellen Herkunft das er erreichen kann, was er möchte und dass es auch für jeden realisierbar ist,
1: so. Was glaubst du, ähm, ja, muss sich da ändern? Also würdest du sagen, dass das nicht der Fall ist? Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge mit Jeremias Thiel darüber gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, ja, läuft da schief in unserem Land?
0: Also ich glaube, zum, also zum Ersten, das, also es ist einfach nicht so, dass das der Fall ist aktuell. Ähm, ich glaube, wenn man sich aktuelle Studien anschaut, sieht man ganz deutlich, dass es einen unglaublichen Unterschied macht, aus welchem Elternhaus du kommst. Ähm, mhm. welchen Bildungsabschluss du erreichst. So, ich finde, das sollte halt einfach ähm, nicht sein. So, ich glaube, es ist zum einen die Schule, die einem da wirklich große Steine in den Weg legt, ähm, weil in der, also finde ich, habe, hab also aus, aus meiner Perspektive ähm, deine finanzielle Lage in der Schule eine sehr, sehr große Rolle spielt. So sei es irgendwelche Klassenfahrten, ähm, auf die du dann nicht mitfahren kannst, ähm, ich meine, während Corona sieht man auch ganz deutlich, dass die technischen Mittel zu Hause häufig fehlen. Nachhilfen können nicht finanziert werden. Es sind halt so kleine Sachen, die sich sehr, sehr aufsummieren, die es für viele erschweren.
1: Würdest du sagen, ich meine, du studierst du studierst in Berlin, du kandidierst für den Bundestag. Würdest du sagen, in deinem eigenen Leben so, hattest du alle Chancen und du konntest wirklich Chancengerechtigkeit genießen?
0: Ich hatte, also ich hatte eben rückwirkend den Eindruck, äh, das hatte viel mit Hocharbeiten zu tun und viel mit ähm, den Ehrgeiz nicht verlieren und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ähm, deswegen, naja, so, so eher weniger. Also andere hatten wesentlich leichtere Startvoraussetzungen als ich.
1: Ja, wieso? Wenn ich fragen hm.
0: darf? <lacht> äh, ich komme quasi aus einer Arbeiterfamilie. Also ich bin die erste mhm. im engeren Familienumkreis, die jetzt studiert. Ähm, das heißt, so diese, diese ganze Akademiker-Seite, dieses ganze Akademiker-Ding, ähm, konnte mir nie jemand beibringen, so, weil das kennt halt keiner.
1: Ja, was, was würdest du sagen, waren dann konkrete Steine in deinem Weg?
0: Ich glaube, die finanzielle Seite hat immer eine ganz große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, dadurch, dass meine, meine Mama auch an einem bestimmten Punkt alleinerziehend war, nochmal Dollar, weil ich noch einen kleinen Bruder habe und das äh, muss dann irgendwie ausgepegelt sein, ähm, es waren halt immer, also ich, du hattest irgendwie als Kind das Gefühl, auf dich alleine gestellt zu sein, was diese ganze Schulding angeht. So, also du hast ja halt zusätzlich immer das Problem, dass deine Eltern dann eine Weile aus der Schule raus sind. Ähm, und denen das sowieso ein bisschen schwerer fällt. Ähm, deswegen, also ich will nicht sagen, mir hat es dann Unterstützung gefehlt. So, das, gar nicht, ich bin meiner Mama unglaublich dankbar für alles, was sie für mich getan hat. Ähm. Aber so, so klar sind halt sind halt immer so Kleinigkeiten gewesen, so dass wenn man nicht mit auf eine Fahrt konntest, war das finanziell nicht drin, war so klar ist halt schon als Kind, glaube ich, schmerzhaft.
1: Mhm. Was würdest du dann sagen, hast du, das klingt jetzt vielleicht so sehr salopp, hast du für Tipps für andere Jugendliche, die sich so in derselben Situation befinden, weil du ja eben äh, diesen Weg gegangen bist und jetzt in Berlin studierst und für den Bundestag kandidierst?
0: Ah. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich jetzt in Berlin sitze und studiere, ist tatsächlich, weil ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren und ich ähm, mit Menschen Kontakt hatte, die mir gezeigt haben, was so ein möglicher Lebensweg sein kann, wo es für mich hingehen kann, wenn, wenn ich das denn möchte ähm, und diese Chance dann ergriffen habe. Ich will jetzt nicht jedem sagen, geh in die Politik und <lacht> lerne unbedingt die richtigen Leute kennen, dann wird das schon. Ähm, ich glaube, wenn man da eigenen Antrieb hat, ähm, und sich von diesem ganzen, ganzen Ding nicht runterziehen lässt, ähm, dann kann man dahin kommen, wo man will.
1: So. Jetzt hast ihr ja so ein bisschen darüber geredet, dass Digitalisierung für dich wichtig ist, Bildung, digitalisierte Bildung und das Aufstiegsversprechen, das hängt ja auch mit digitalisierter Bildung zu dran, äh, zusammen, und Mental Health. Warum, würdest du sagen, ähm, bist du eine Expertin, sage ich mal, auf dem Thema, salopp gesagt schon wieder, warum ist dir das Thema so wichtig, ja gut,
0: Expertin tue ich mich schwer. Ähm, ich meine, als jemand, der selbst betroffen ist seit mehreren mhm. Jahren von diversen psychischen Erkrankungen, ähm, kenne ich die Perspektive eines Patienten. Mhm. Und was so im Gesundheitssystem entsprechend falsch läuft, ähm, natürlich wie es ist, wenn man quasi in permanenter Stigmatisierung ausgesetzt ist. So, und wie, wie viel oder wie sehr Awareness in Deutschland für psychische Gesundheit und für Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, einfach fehlt. So, das, ich würde mich nicht als Expertin betiteln, weil jeder Mensch mit psychischen Erkrankungen macht zu so seiner eigenen Erfahrungen, wie es ist, psychisch erkrankt zu sein. Ähm, aber ich glaube, ich habe eine andere Innenperspektive als vielleicht Menschen, die damit noch nie Kontakt
1: haben. Mhm. Aber würdest du sagen, das ist der einzige Grund, warum dieses Thema in Deutschland unterrepräsentiert ist? Und vielleicht das ist ja auch aus deiner Sicht gar nicht unterrepräsentiert. Wie siehst du das?
0: Ich finde, es ist, ab, also, es ist in der öffentlichen Debatte völlig unterrepräsentiert in Anbetracht der Tatsache, wie viele alleiner an Depressionen erkrankte Menschen es in Deutschland gibt. Ähm, das Problem in Deutschland ist halt einfach die Stigmatisierung, so sodass niemand drüber spricht, ähm, beziehungsweise man nur beim Therapeuten so wirklich drüber spricht, so, dass du teilweise in deiner Familie dafür geschämt wirst, wenn du irgendwie psychische Krankheiten hast oder Depressionen, weil... Der Common Sense ist halt, reißt dich mal zusammen und du denkst dir so, ich kann nicht. Es, es geht einfach nicht. Ähm, eine, eine Anekdote, die ich hoch und runter beten kann, ist, ich hab, wenn ich mich früher in der Schule wegen, deswegen krank gemeldet habe, habe ich mich nie deswegen krank gemeldet. So. Ich habe mich immer krank gemeldet, weil ich Bauchschmerzen hatte, weil ich Kopfschmerzen hatte, weil irgendwas anderes passiert ist, aber ich habe mich nie krank gemeldet, weil ich eine depressive Episode habe. Weil... Ich einmal die Situation hatte, dass eine Lehrerin tatsächlich zu mir gesagt hat, ja, probier's doch trotzdem, komm doch her. Und wenn du an einem Tag einfach nicht mal aus dem Bett kommst, dann kommst du auch erst recht nicht zur Schule. So. Mhm. Und da merkt man einfach, wie, wie sehr das zum, zum einen Pädagogischen, aber auch allgemeingesellschaftlich ähm, an awareness
1: fehlt. Klar, also es klingt so, als wäre dieser Spruch von der Lehrerin so ein bisschen symbolisch gewesen für die Haltung im ganzen Land. Ich glaube, es ist
0: viele Menschen, die damit halt noch nie Kontakt hatten. Für die ist das halt einfach so. Die, ich glaube, viele Menschen glauben halt echt einfach so, indem man sich zusammenreißt, ist es getan. So Gehörst doch ganz oft so, ja, mach doch einfach Sport oder iss Schokolade. So, ja, aber that's not enough.
1: Mhm. Und wie würdest du jetzt das Thema mit der Politik verändern? Vielleicht kannst du ja mal sagen, hast du irgendwie konkrete Forderungen wenn, äh, an die Politik in der Corona-Krise, was sie tun sollte,
0: ich glaube, was ich ganz cool fände, so nach kanadischem Vorbild, äh, ist ein Mental Health Day, ähm, wo groß und breit Kampagne aufgefahren wird ähm, und, und Awareness dafür. Ich meine, wenn man überlegt, was für große Kampagnen äh, die Bundesregierung für den Orga für die Organspende, ähm, ohne das gegeneinander aufspielen zu wollen, um Gottes Willen, mhm, Organspende klar. ist wichtig, ähm, aber so, wenn, so, ja, so auf, auf dem Niveau eine Kampagne, ähm, damit wir da vielleicht mal hinkommen, wäre ganz praktisch. Und zum einen musst du halt komplett die Bedingungen für Therapeuten und Psychologen in Deutschland verbessern. Weil du hast dann einfach unglaubliche Missstände in dem Gebiet. Zum Beispiel? So, also der, der Versorgung, das ist jetzt voll tief in der Materie, äh, der Versorgungsschlüssel für Therapeuten und Patienten. Das heißt, wie viele Therapeuten es in einem Gebiet gibt, wird daran gemessen, wie viele Erkrankte es gibt. Die Erkrankungszahlen sind aus 1990. Daran wird gemessen, wie viele Psychologen es in einem Gebiet zu geben hat. Das ist bis heute so. Das hat sich nicht geändert. Dazu kommt halt, wenn du nach der Approbation einen Kassensitz haben möchtest, bewirbst du dich darauf, teilweise ewig, bis du einen bekommst. Und wenn du halt ja, finanziell nicht so gut situiert bist, dann, bezahlst du für 16, also dann nimmst du für deinen 16.000 Euro Kassensitz halt mal einen Kredit auf, den du ewig abrackerst. So. Mhm.
1: Ähm,
0: dann gibt es ja also auch noch halbe und ganzen, ganze Kassensitze. Das regelt so, wie viele Stunden und wie viele Patienten du ähm, bearbeiten darfst. Und das ist, glaube ich, auch so, wenn du bei einem halben Kassensitz mehr arbeitest, als du dürftest, zahlst du drauf. Dafür, dass du Menschen helfen willst, zahlst du drauf. So, mhm. Und das ist irgendwie völlig, völlig absurd. Ähm, kann sein, dass sich das seither auch geändert hat. Ich kenne das nur noch von meinem Therapeuten, so der sich immer groß und breit darüber beschwert, wie das sein kann. Ähm, aber so ja, so da sind halt unglaubliche Hürden.
1: Wenn du jetzt sagst, ja, diese Zahlen von 1990 sind ja gar nicht mehr aktuell, und du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt immer mehr ähm, an Depressionen erkrankten Menschen in Deutschland, woran liegt es das dann, dass es immer mehr Menschen gibt, die an Depressionen leiden?
0: Das äh, vermag ich nicht festzumachen. Also, so, wahrscheinlich ähm, kann das so sehen, dass es mehr diagnostiziert wird, einfach. Mhm. Ähm, man kann aber auch so sehen, dass, dass der gesellschaftliche, also gerade jetzt in der Corona-Krise, so ich glaube, gibt es genug Gründe für Menschen, äh, in der in Depression zu rutschen? So also Viele verlieren die wirtschaftliche Existenz, viele verlieren Angehörige, ähm, was natürlich in sowas ähm, führen kann. Also, deswegen, also Es gibt ja diverse Gründe.
1: Aber würdest du auch sagen, so ein Grund ist der, ähm, ja, wie sagt man, ungebändigte Kapitalismus, du hast ja gerade schon angesprochen, Leistungsdruck, der, der dafür sorgt, dass wir Menschen immer mehr arbeiten, nur noch gestresst sind, ähm, auch irgendwie durch soziale Medien gestresst sind, weil wir halt den ganzen Tag da rumhängen. Würdest, was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir jetzt den Vorwurf machen würde, ja, der Kapitalismus ist beispielsweise dran schuld? Vielleicht kommt der Vorwurf ja in der Diskussion mit der Gesine äh, Lütz.
0: Ähm, ich glaube, es ist völlig falsch zu sagen, der Kapitalismus ist daran schuld, weil <lacht> so, der Kapitalismus kann auch nicht dafür, dass, wir, äh, dass du Social Media benutzt. So, das ist halt einfach eine gesellschaftliche Konvention und gesellschaftlicher Druck. Äh, aber gesellschaftlicher Druck wird nicht durch Kapitalismus gemacht, sondern eben durch die Gesellschaft. Mhm. so äh, Keine Ahnung, Menschen im Sozialismus benutzen auch soziale Medien. So, es, also es ist völlig absurd, das irgendwie auf eine, auf eine Systemfrage abzuschieben. Ähm, so also klar, wir haben unbeschreiblichen Leistungsdruck, den gibt es aber auch überall sonst. so Also ich meine... Gut, wenn man jetzt das im System vergleicht, im Sozialismus hast du ja auch zu leisten. Und das nicht wenig. Ähm, deswegen <lacht> ist es das darauf schieben, glaube ich, äh, nicht ganz sinnhaft.
1: Ja, würdest du sagen, du persönlich erlebst auch hohen Leistungsdruck?
0: Ja, also ich glaube, dass, also ich finde, das fängt in der Schule an. So, also, ich, ich fand den Leistungsdruck in der Schule enorm. Ähm, war auch am Ende das, was mich so, so mit runtergezogen hat tatsächlich. Einfach weil permanent von dir erwartet wird, dass du alles kannst. So also Ich meine, ich habe im, mir im Abi von meiner Biolehrerin noch anhören dürfen, das ist Stoff aus der fünften Klasse, das müsst ihr können. Und ich so, ey, das ist jetzt sieben Jahre her, ich weiß nicht mal, was ich vorgestern gegessen habe. So, Also das, das ist halt einfach, einfach enorm teilweise.
1: Ja, viele Leute machen ja eben da eine politische Diskussion draus. Also ich weiß nicht, woran es liegt, das wäre mir interessant rauszufinden. Hm, ja. Also ich meine, es ist ja eine Diskussion wert.
0: Ich finde, ich finde, ich finde es ist völlig absurd, in so einer Diskussion irgendwie aufzuwerfen mit der Kapitalismus ist schuld. So, weißt du, wir, wir probieren irgendwie das Bestmögliche, um die Situation für, für alle Beteiligten zu verbessern, weil es nicht sein kann, dass höchst suizidale Menschen mehrere Wochen bis Monate auf den Therapieplatz warten. So und derzeit sind die wahrscheinlich tot. So, und dann anzukommen mit, il, der Kapitalismus, ist es völlig. Dämlichste, was man machen kann. Einfach weil so, hier geht es nicht um irgendeine Systemfrage. Hier geht es einfach darum, dass so, selbst in jedem anderen System wird es psychisch kranke Menschen geben und denen muss geholfen werden und das bestmöglich. So, und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht wirklich dafür sensibilisiert ist, dass es das gibt und dass man das angehen muss, wenn man teilweise heute noch von, von älteren Leuten gehört, ja, reiß dich doch einfach zusammen, so schlimm kann es nicht sein.
1: Aber würdest du sagen, unsere Generation ist wirklich ich will es nicht sagen in Gefahr, das klingt schon sehr subjektiv, aber gefährdet, irgendwie so abzudriften?
0: Mm, Glaube ich gar nicht, tatsächlich. Also ich meine, ähm, in, in Politik ist meist so eine Trennfrage, so was ist gerade wichtig. Und die einen bleiben dann für immer beim Antikapitalismus oder bei Umweltfragen hängen und die anderen entdecken halt andere Themen für sich und somit auch andere Positionen. So, ähm, ich traue jungen Menschen durchaus zu Entscheidungen zu treffen, aber Meinungen sind halt wandelbar. So hätte, hätte man mich mit 13 gefragt, also lustige, lustige Geschichte. Ich hoffe, das liegt Sehr mir niemand falsch aus. Ähm, 2009 war das, glaube ich, zur Landtagswahl in Brandenburg hatten wir zu Hause, nee, das war nicht 2009, das war 2014, zur Landtagswahl in Brandenburg hatten wir einen Flyer von der AfD im Briefkasten und ich dachte mir so, ha, klingt ja ganz witzig. Und das würde ich heute nie wieder sagen, geschweige denn denken. <lacht> so, das aber, so, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit hat jeder irgendein, also ich war auch kurz davor, bei den Jusos einzutreten, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, Meinungen sind ja dazu da, um sich weiterzuentwickeln. So. Ich mhm. habe zu, zu Corona vor einem Dreivierteljahr Dinge gesagt, die würden mir heute halt nicht mal mehr im Traum einfallen. Und ich meine, wir sind ja dazu da, dass wir uns weiterentwickeln können und auch andere Meinungen bilden, ähm, Deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass unsere Generation verloren ist so, oder irgendwie abdriftet um, oder whatever. So, jeder hat halt seinen Fokuspunkt.
1: Mhm. Und wie siehst du das, dass immer mehr Jugendliche auch die Grünen wählen oder laut Umfragen die Grünen wählen wahrscheinlich? Ähm, ja, ärgert dich das so ein bisschen, vor allem als Liberale? Oder sagst du, hey, die werden ihre Meinung irgendwann schon noch ändern?
0: Nee, warum soll mich das ärgern? Das ist ja ein demokratischer Prozess. Und wenn junge Menschen halt eben jetzt grün wählen möchten, dann sollen sie doch bitte grün wählen. Ich meine, dazu ist Demokratie ja da. Meine Aufgabe ist es ja, im ähm, ja, Wettbewerb der Ideen, die besseren Ideen und Lösungen zu präsentieren. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich ja die Schuld bei mir suchen, dass ich das offensichtlich falsch transportiert habe oder nicht überzeugend genug.
1: Mhm. Das stimmt, sehr selbstkritisch. Ähm, und gibt es irgendwelche Politikerinnen? Das ist nämlich eine Frage, die ich mir lange überlegt, also nicht lange überlegt habe, aber ich habe mir gedacht, die muss ich der Noreen auf jeden Fall stellen. Gibt es eine Politikerin oder einen Politiker, mit dem du einfach gern mal einen Kaffee trinken gehen würdest?
0: Ich bin mit vielen schon Kaffee trinken gegangen. Ähm, deswegen sind ganz viele schon von meiner Bucketlist weg. Ich frage mal ganz äh, neugierig,
1: wer war das alles?
0: Ich, ich, bin, mit, ich bin mit Johannes Vogel äh, Kaffee. also waren, Ich war mit Johannes Vogel die Kaffee trinken. Das war sehr nett und angenehm. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne mal mit Cem Özdemir Kaffee trinken. Ich glaube, mhm. das wäre ganz cool.
1: Da muss man nach Stuttgart kommen. Oder er ist ja auch in Berlin aber was
0: ich habe ihn, hab ihn, hab ihn einmal beim Mittagessen gesehen das fand ich sehr cool <lacht> <So einen lacht> immerhin ja.
1: äh, was interessiert dich so an Jim Özdemir?
0: Um, ich, ich bin ein sehr großer Fan von Jim Özdemirs Art und mhm. dafür ja man, man ja man kann die Grünen ja auch so schön verteilen ich, er gehörte ja jetzt zu diesem Realo Flügel ja. ähm, was ich sehr sympathisch finde, einfach weil es nicht dieses knallharte Anti ist, ähm, sondern ich finde, dass Jim Özdemir ein sehr konstruktiver Mensch ist, ähm, mit, mit auch sehr liberalen Positionen und Ansichten ähm, und er eine klare Kante gegen die Türkei fährt, was ich auch sehr sympathisch finde.
1: Das stimmt, das hat einen Reiz, muss man sagen. Ähm.
0: Der nimmt halt auch kein Blatt vor den Mund. Also das ist halt auch wirklich angenehm. So.
1: Der das redet stimmt. halt nicht um den heißen Brei. Und er ist, ich meine, ich bin jetzt selber kein VfB-Fan, aber er ist auch äh, beim VfB aktiv, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, nicht im Aufsichtsrat, aber in irgendeinem Beirat. Und ähm, ja, er ist schon sehr sympathisch, muss man sagen. Also, ja,
0: da, das macht ja aber auch Kristall Lindner sympathisch. Er ist ja BVB-Fan. So, no? Ja,
1: das liegt aber nur an den Farben, glaube ich.
0: Nee, nee, also das, er liegt auch am Verein. Also.
1: Ja, ich weiß, aber ich. Äh, <lacht> <lacht> könnte sein. Ich, ich, ich,
0: ich, 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 habe, ich habe den Hin verstanden, Ja.
1: Aber du bist Köln-Fan, oder? Nein, ja, ich Dortmund bin,
0: bin BVB-Fan.
1: Ja, Gut, da hast du eine Gemeinsamkeit mit Christian Lindner.
0: Sogar Immerhin. zwei, wir sind beide in der FDP.
1: <lacht> ja gut, <lacht> also, hoffentlich noch lange. Ähm, und hoffentlich habt ihr auch die Gemeinsamkeit, dass ihr dann erfolgreich im Bundestagswahlkampf sein werdet und erfolgreich viele Prozente holen werdet ähm, im Wahlkampf oder halt bei der Bundestagswahl am 27. September. Wir haben jetzt so eine halbe Stunde geredet, wir sind jetzt so über Politik gekommen. Wir haben über Politik geredet am Anfang, dann über Mental Health, über unsere Generation. Ähm, ja, über unsere Generation, ob sie nicht vielleicht sehr links wird äh, und ob das vielleicht ein Problem ist. Und jetzt sind wir am Ende wieder bei Politik gelandet. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Bogen. Aber noch sind wir nicht ganz am Ende, weil ich habe am Ende meines Podcasts noch drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und die würde ich dir auch sehr gerne noch stellen, weil ich bin sehr gespannt, was du darauf zu antworten hast. Und zwar wäre so die erste Frage, die mich interessieren würde, wenn du jetzt so viel Geld im Lotto gewinnen würdest, dass du es finanziell gesehen nicht mehr nötig haben würdest zu arbeiten. Was würdest du dann mit deinem Leben anfangen im Vergleich zu deiner jetzigen Situation?
0: Ich, ich weiß nicht, ob das die genaue Antwort der Frage ist, aber ich würde meine, meine Uni, meine, meine Studiengebühren abbezahlen. <lacht> Schon im Voraus. Und alles andere ist so ziemlich optional. Also, ähm, keine Ahnung. Ich würde, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich einmal Urlaub in Kanada machen. Das will ich schon irgendwie, seit ich klein bin. Ähm, vielleicht würde ich das endlich mal machen.
1: Kanada ist wirklich wunderschön. Also ich war noch nicht dort, aber ich meine, wenn es einem Leute erzählen, dann wird es wohl stimmen. Aber würdest glaub, du irgendwie deinen Job direkt kündigen und keine Ahnung was machen? Oder würdest du politisch aktiv bleiben und so?
0: Also du hast dir ja die Bedingungen gestellt, dass ich äh, nicht mehr arbeiten muss. Aber ich würde wahrscheinlich weiterarbeiten, einfach weil ich ähm, das, was ich mache, beziehungsweise das, was ich auch noch mal im Studium machen kann, sehr, sehr mag ähm, und, und sehr, sehr schätze. Deswegen, ähm, ja, macht mir das Spaß genug, dass ich äh, das auch beruflich machen würde.
1: Ich glaube, das ist immer die beste Antwort. Also sonst sollte man sich vielleicht mal hinterfragen. Aber ähm, ja, Un ganz unkritisch gesagt. Äh, die zweite Frage ist, ich weiß ja nicht, ob du gerne liest oder nicht, aber wenn es jetzt bei dir zu Hause reinregnen würde und alle deine Bücher würden zerstört werden, außer ein Buch, was du retten könntest, welches Buch würdest du retten?
0: Ähm, ich, hab, ich besitze tatsächlich nicht sonderlich viele Bücher, weil ich nicht gern lese. Das hat bei mir auch sehr lustigen schulischen Hintergrund. Mhm. Ähm, oh, ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz nachsehen. Was habe ich denn hier so? Schöne Frage, schöne Frage. Damit kriegt man mich immer. Um, was ich gern gelesen habe, war äh, "Sei Pilot deines Lebens" von Matthias Strolz. Das hat mich, äh, sehr, das hat mich sehr, inspiriert tatsächlich und äh, sehr ermutigt. Ähm, mhm. Das finde ich gut. Vermutlich wird das, das doch
1: sein. dieser äh, Abgeordnete aus Österreich kann es sein. Genau. Ja, ich weiß nur, Neos. der hat, äh, der schickt, hat seine Bücher, glaube ich, an die Abgeordneten im Bundestag geschickt auch, an die FDP. Ich meine, habe ja, hab da auch mal Bücher gesehen. Jedenfalls die dritte Frage, die ist jetzt ein bisschen weiter, also umspannt nicht nur deine eigene Wohnung, sondern die ganze Erde, weil die Frage ist, wenn du jetzt einen Satz aufschreiben könntest oder vorlesen könntest, den alle 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde sich anhören müssen oder lesen müssten, ja, welcher Satz wäre es?
0: Richtig tief philosophische Fragen hier, wow. Um. Oh Gott. Weil die Welt ist so allumfassend, es gibt halt einfach so viele Probleme. So, wow. Ähm,
1: war das nee. der Satz? <lacht>
0: ähm, nein war es nicht. Irgendwas tiefphilosophisches. Einfach, einfach hier irgendwas tiefphilosophisches einfügen, ähm, was, was, keine Ahnung, Weltfrieden macht oder irgendwie sowas. Und ja, genau.
1: Das ist trotzdem doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Noreen, dass du in dem Podcast zu Gast warst. Gerne.